1: у всех радиослушателей на волнах латвийского радио 4, полдень и время для открытого разговора на часах 12 часов и 9 минут прямой эфир в нашей студии. И у нас сегодня гость, хочу его побыстрее вам представить, председатель правления компании «Латвия с газа» Айгар Скалветис. Добрый день, приветствую вас. Добрый день. Ну, напомню также, что это бывший политик э, и экс-премьер Латвии, а также президент Федерации хоккей Латвии. Очень много у вас регалий, господин Калветис.
0: Ну, что поделаешь, такая жизнь. <с- <с-
1: жизнь такая. И также со мной сегодня в студии Кристина Худенко, журналист портала «Дельфи». Кристина, приветствую тебя тоже. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира У Нагулба. Телефон Ватсапа два восемь ноль четыре четыре двадцать четыре. Пишите нам вопросы. Господину Калдевичу всегда приветствуются про газ, про хоккей, Про что еще? Про политику можно вас спрашивать? А no про убью. все?
0: Вы что хотите, да, я слушатели. могу, я имею право не отвечать, Да, можете
1: хранить молчание, да. можете, да, и да. не отвечать на вопросы. Ну, по крайней мере, мы попробуем задать э, эти вопросы на портале lr4.lv, написать в студию кнопочка. Еще нас можно смотреть... Э, слушать, вернее, в подкастах и Google Play, и Apple Store, и сегодня будет доступен видеоформат нашего разговора в сети YouTube, на нашей платформе в сети YouTube, и можете его тоже посмотреть. У нас все-таки будет две части разговора. Одна тема энергетическая, поскольку вы отвечаете за крупнейшее в Латвии энергетическое предприятие. Насчет Латвэнерго, наверное, я поспорю еще. Может быть, Латвэнерго все-таки покрупнее, чем вы уходите. Да, вы второе, да, все правильно. Э, Тема энергетическая, мы от нее вообще никуда не денемся, учитывая сегодня, повестку дня в Европе и в Латвии. Вторая, это вот уже такая спортивно-политическая, если останется время. Господин Калватис, объясните, пожалуйста, вот недавно появилась очень важная новость, что Латвия с газа начала процесс продажи принадлежащего ему оператора газораспределительной сети Газа Насколько мы поняли, Газа не может управлять российские и белорусские акционеры, с учетом того, что у Латвии с газа есть акционеры, которые представляют Россию, это компания Газпром, и поэтому Газа необходимо продать. Вообще непонятно, почему в Латвии с газа, который тоже частично принадлежит российским акционерам, его продать не надо, а газа надо.
0: Не, ну это довольно-таки простой вопрос, потому что, соответственно, из законодательства Латвийской Республики газовая, ну она стратегическая инфраструктура, это сети поставки газа в городах. И она включена в такой закон. Таким образом, таким образом э, она подчиняется этому закону. И так как и были сделаны изменения летом э, в этом законе, ну, нам, нам надо продавать газу, потому что, действительно, хотя газу предложить 100% Латвии с газа, э, нам надо продавать за то, что у нас есть российские акционеры. Само
1: Латвия из газа это не касается? Латвия из не...
0: газа торговая компания. Да. Торговых компаний очень много в регионе и в мире. И, конечно, там никаких ограничений не может быть, потому что свободный рынок – это конкуренция. А газ – это, в принципе, до сих пор монопольное предприятие. Это единственная компания, которая занимается дистрибуцией газа в городах.
1: Все-таки получается, что если это стратегического назначения объект, тогда государство должно, по идее, выкупать это. Были ли переговоры с государством о покупке газа?
0: Но я могу сказать, что вам не буду раскрывать, э, раскрывать эту тему, потому что она полностью конфиденциальная. Она, она сейчас занимает, идет переговоры с разными покупателями, так что комментариев об этом не будет.
2: А требуется ли какое-то согласие от «Газпрома», чтобы это продавать, и какие-то, как-то, как-то вы с ними коммуницируете?
0: Ну, во-первых, э, я, как я уже сказал, 100% акций принадлежит, э, мы контролируем как менеджмент «Латвии с газа». Мы такое поручение от акционеров получили. Таким образом, я и занимаюсь этим процессом.
2: То есть ничего не надо?
0: Ну, конечно, решающий вопрос будет приниматься на Совете Латвии с ГАЗа, когда уже будет понятен покупателей, цена за какую они купят. Но предварительное согласие на продажу мы получили от своих акционеров.
1: Акционеры, они не собираются каким-то образом пророссийских акционеров выходить из Латвии с газа, менять свою степень влияния в этой компании?
0: Этот вопрос надо задавать, скорее всего, акционерам. Я вам скажу так, что что у нас э, на сегодняшний день тоже акционер германское правительство, потому что теперь полностью перенят сегодня германским правительством. У нас акционерах Маргариту, например, фонд финансирует Европейской комиссией и шесть больших инвестиционных банков с Европейского Союза. Так что у нас очень большой рейндж акционеров, не только представляющих российскую страну, но очень серьезных игроков европейской политики, так что, так что наши акционеры, это, это их вопрос, это не вопрос ко мне, я раб, работник в этой компании, мне даже не принадлежит ни одна акция Латвии с газом».
2: А что при этом случится с нашими договорами, которые вот мы на поставку газа подписали, это когда тоже будет все меняться?
0: Да, мы уже заморозили этот договор, потому что, как вы знаете, с 1 января поставка российского газа запрещена во всем нашем газовом регионе, это и Литве, и Эстония, и Латвия, и тоже Финляндия приостановится было ну, получение газа из России Таким образом, прошлой осенью мы заморозили этот договор, так же, как все остальные компании в нашем регионе.
2: А я еще имела в виду потребители. На потребителях, вот как-то потребительских этих договорах, вот конкретно там каких-то домохозяйств. Это как-то это не, не вот имеет, эти продажи.
0: Это не имеет никакого отношения к потребителям, потому что молекула, молекула э, природного газа одинаковая. Она происхождении Норвегии или в Америке, или какой-то другого региона. Так как газ 1 января не поступает по трубопроводам, с россией но ну, сейчас в нашем регионе весь газ, который находится, это газ, который исходит из разных регионов мира, поставленный на терминалы в виде ЛНГ.
2: Но есть подозрения, что какие-то молекулы российского газа
1: все-таки какими-то обходными путями? Невозможно. Наход... Невозможно, да? Это
0: невозможно. Смешанные потом? с другими молекулами? Невозможно. Бывает. Это невозможно. Про,
1: господин Каловитис, про бензин тоже говорили, что невозможно, но выяснилось, что Бензина есть некие Бензин легко
0: транспортируется машинами, и очень много путей, каким образом его можно поставить. Газ можно поставить только через две точки сегодня. Два терминала в регионе есть, один в Финляндии, один, один в Клайпеде. И чтобы туда поставить газ, там проходятся все проверки не поставок, а квалифицированных поставщиков. Так что там нету никаких возможностей манипуляций.
1: Вы, вы тоже будете, как компания, закупать газ таким же образом? Мы уже Через закупаем. Терминалы. 1 октября
0: чей... мы закупаем.
1: Чей, чей, чей этот газ?
0: Ну, катарский, американский, норвежский. Ну, какой корабль, в какой момент приходит?
1: И они, этот газ дороже, чем природный, Насколько? сколько?
0: Это тоже природный газ, просто да, он он, жиженый, он транспортируется да. в жиженом виде, потом проходит регазификация на терминалах, и он превращается э, таким образом в трубопроводный. Опускается... Насколько он дороже? Ну, это, это такой вопрос, который, скорее всего, очень трудно ответить, э, потому что цена вообще каждый день меняется, каждый час меняется, так я вам скажу. И ну, технологически понятно, трубопроводный газ, он под большим давлением поставляется по трубам. Жиженный газ надо сначала индустриально переработать, производить процесс жижения, потом при температуре минус 169 градусов его транспортировать, потом его еще регазифицировать в терминале. Конечно, это все индустриальные расходы. Но так как газ торгуется на биржевых площадках, но цена она строится одинаково для трубопроводного газа и для лнг Единственная разница, что чтобы получить этот газ обратно в трубы лнг его надо еще ну, какой-то процесс регазификации проводить, это стоит денег.
2: Но при этом мы видим, что цены как раз пошли вниз. И такое ощущение, что э, как ушел российский газ и появился сжиженный, вроде как он стал даже дешевле. Э,
0: Но надо это понимать... Получается,
2: хотя затраты больше вроде.
0: Нет, ну тут нету, я как сказал, в бирже нету вопроса себестоимости и растратах. В бирже есть ситуация на рынке. Если прошлой осенью была очень большая паника на всех рынках, газовых рынках, и по большому счету эта цена поднималась не за того, что он подорожал по производству, а за то, что была паника и чувство, что не будет хватать этого газа. И сам сам рынок поднимал цену днем за днем. На сегодняшний день, когда приближается весна, и когда мы видим, что Зима очень теплая, что есть довольно-таки большие запасы в что те поставки, которые проходят, приходят кораблями кораблям и ЛНЖ, их достаточно, чтобы в этой теплой зимой покрыть потребление, это, конечно, опять делает давление на цены, цены сегодня сокращаются. Ну, скорее всего, я прогнозирую, что падение цен будет продолжаться до середины лета. Но когда опять будет подниматься вопрос о ситуации на рынке следующей зимой, ну, тогда будем смотреть, что опять на рынке произойдет. Это очень много будет зависеть от поставок, от, от возможностей. Китай будет покупать, не будет покупать, потому что исторически э, самый большой потребитель ЛНГ всегда был Азия. Япония, Китай и все эти страны, которые находятся в Азиатском регионе. В связи с пандемией и остановкой экономики, ну, при торможении экономики в Китае, в этой зимой мы не, не чувствовали большое давление на цены с Азией. Зато в 2021 году цены выросли только за того, что было очень безумное потребление газа в Азии. Потому Европы выросли цены, несмотря на то, что продолжались поставки природного газа по трубопроводам. да. Так что если Азия будет выздоравливать, и там будет большое потребление, если производители не смогут произвести столько газа, чтобы покрыть дефицит, тогда мы можем опять получиться с что цены будут э, в середине лета опять подниматься днем за днем.
1: Подниматься, да, но сейчас все эксперты, практически все европейские, говорят просто о такой технической дефиците газа на следующую зиму, что его просто будет неоткуда взять. Такое может ну, быть. Я об этом
0: и говорю сегодня, что такая ситуация может быть, но это большой, все-таки главный фактор, который на это будет влиять, это будет ситуация, экономическая ситуация в Азии. Если Азия будет покупать как в 2021 году за любую цену газ, тогда это, конечно, прямым образом повлияет на цены Европы.
1: Правильно ли Латвия сделала, что отказалась от поставок природного газа с Россией?
0: Это политический вопрос, который был, я думаю, что это общая европейская и вообще позиция цивилизованного мира, потому что мы не можем разрешить финансировать войну. Ну, это это такое, как нельзя остановить дождь или бурю, так нельзя это политическое решение никаким образом пересмотреть.
2: Но, тем не менее, все-таки литовцы раньше гораздо приняли решение все-таки поставлять этот сжиженный газ, пусть он даже не выгоден, но дефертифицировать. Сейчас вот смотря назад, надо ли нам было вот тоже делать?
0: Не, ну это вообще вопрос всегда оплаты и цены. Литовцам, если тут такого анализа особо никто не делает, но если мы сделаем анализ, то Литва получила конфликтную ситуацию на 5-6 лет раньше с российскими поставщиками. Из-за того они приняли тогда политическое решение строить альтернативные поставки через Клайпеду. И эти 5-6 лет весь литовский газовый рынок финансировал, потому что этот газ был намного дороже, чем трубопроводный газ латвия эстония финляндия получала все время газ по трубопроводам мы платили намного меньше чем платили то время литовцы они платили полностью, покрывали расходы Клайпады. Когда началась война, конечно, они сразу получили большое преимущество, потому что у них был альтернативный путь поставки, у нас его не было. Но этот вопрос опять, скорее всего, стратегии и политики каждого государства. Мы платили дешево за газ, они платили пять лет дороже. Сейчас прошел один год, в принципе, мы все платим одинаково. Если бы мы в этой зимой почувствовали бы дефицит газа в Латвии, тогда мы могли бы смотреть обратно и говорить, что довольно-таки политики приняли неправильное решение, надо было строить раньше. Но мы не почувствовали дефицит газа. Газ сегодня в Литве и Латвии стоит одинаково, несмотря на что терминал э, находится в Литве.
1: Еще... Ой, да, При этом я слышала, что есть были проблемы с Клайпинским терминалом именно по поставкам газа в Латвию. да, То есть мы не были в, то, в той первой очереди, когда вот нам... Бы... Ну,
0: потому и наше правительство, да. и парламент принял решение еще разрешить поставки, так же, как Эстония и Финляндия, до 1 января, потому что не было особо альтернативных возможностей.
2: А когда мы ощутим, кстати, вот это снижение цен биржевой в наших домохозяйских счетах?
0: Ну, я думаю, что мы это в этой зимой в этом сезоне не почувствуем. Во-первых, за того, что на сегодняшний день еще регулированный рынок. Тариф, который платит домохозяйство, часть потребителей 78 евро за мегаватт-час. Да? Остальное остальное покрывается государством Этот газ был куплен еще в прошлом году Так что, скорее всего, понижение цены может прийти к лету Когда 1 мая откроется рынок Будут новые услуги предоставляться И тогда цены, конечно, скорее всего, будут ниже Потому что сегодняшний уровень цен на рынке ниже, чем тариф
1: Скулты, нужен ли там терминал? Чисто экономически?
0: Как Но вам это, кажется? Ну, этот вопрос тоже, этот, скорее всего, мне, как торговцу газа, конечно, Но выгодно. Как эксперту
1: в, в, Нет, в я энергетики. не
0: хочу быть экспертом. Как? Я ну, как, так, торговец, как Как торговец газа, конечно, чем больше путей поставки, тем лучше для торговцев. И тоже для, 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 скажем, ну для торговцев, для потребителей всегда это то, сколько надо платить за инфраструктуру. Конечно, любая новая инфраструктура, особенно при таком очень хорошем, развитном газовой инфраструктуре, как в нашем регионе, мы вообще имеем уникальную газовую инфраструктуру. Нет в мире, много мест такой хорошей инфраструктуре, как при Балтийском регионе, потому что у есть очень большое хранилище, очень развита трубопроводная сеть, потом уже сегодня два терминала, еще третий на вопросы стоит, да. Так что вопрос, сколько платить за эту инфраструктуру? Какая часть расхода будет покрываться этим образом?
1: Государство это... должно давать гарантии на покупку э, газа через свой терминал, либо должно быть это чисто коммерческий вопрос?
0: Но это зависит, готовы ли частные инвесторы инвестировать деньги без гарантий.
1: Нет, не готовы.
0: Ну тогда этот вопрос такой и есть, но тогда надо или самим строить, или не строить, потому что, скорее всего, скорее всего, ну, скажем так, рынок потребления газа сокращается. Инвестиции в строительство терминала они довольно-таки высокие при сокращенном рынке. Всегда будет стоять вопрос, сколько газа по этой инфраструктуре пойдет. И, конечно, если там недостаточный объем, инвесторы не будут, и банки не будут финансировать. Так что этот вопрос, который правительству надо решать, или давать какие-то гарантии, или строить самим и взять эти риски на себя. Ну, это и сегодня правительство, скорее всего, решается.
1: Господин Каллодес, прибыль Латвес Газа за 9 месяцев прошлого года 96 миллионов евро, оборот 580 миллионов евро. Компания сообщает, что это исторически самые лучшие показатели. При этом объем проданного газа за 9 месяцев был на 43% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года. То есть продали меньше, заработали больше, и рекордная прибыль значит, продали дорого. То есть, э, это, э, вся эта энергетическая канитель, похоже, стала выгодной для компании Латвес Газа.
0: Ну, я не хочу комментировать наши оперативные действия, но, скажу так, в коротких словах, мы сделали все очень правильно, как компания. Мы приняли вовремя правильные решения. Могу только сказать, что этот газ в большом объеме был продан за границу. У нас очень сократился рынок, местный рынок в прошлом году. Мы очень много газа продали в Финляндию, Эстонию, Литву. И таким образом, таким образом эта разница при в вырастающем рынке все время, и правильными решениями до того, дало нам возможность заработать.
1: То есть не на латвийских жителях, другими словами, Нет, вы да, хотите л- сказать, да, что да, заработали, л- да?
0: наш рынок регулированный, мы не можем ничего там заработать. Мы там на, на снабжение домохозяйств теряем деньги. Мы зарабатываем на оптовую торговлю с за май, границей. С 1
1: мая будет другая ситуация, Да, будет понимаю. свободный рынок. Что это значит для компании?
0: Ну, знаете, если если до сих пор для нас это было обязательство, заявленное законом, что мы ничего не могли, нам надо было как как обязательство выполнять. Мы не зарабатывали на этом деньги. Могу сказать, на на тех клиентов, которые используют газ для отопления своих домов, у нас регулированная маржа 70 центов. При цене 100 евро, что было зимой, это вообще ничего. Это даже не покрывает банковские проценты. То есть вы
1: будете поднимать цены с 1 мая? Мы не
0: будем поднимать. Будем, рынок сам все поставит на свои места. Будет конкуренция, будет борьба за выгодных клиентов. И, и те, которые не будут особо выгодны, и те останутся э, универсальным, универсальным будет брать, которые будут похожи на регулированный рынок. Это будет э, вся разница. И могу сказать, что с 2017 года, по большому счету, рынок уже открыт, потому что «Латвия с газа» была единственной компанией, у которой цену регулировали. Все остальные уже могли продавать в свободном рынке газ. Так что были моменты на рынке, когда цена вырастала, и, и для жителей было выгоднее покупать газу, Латвия с газом, и были намного дешевле, потому что у нас сариф регулировался раз в полугодие, и остальные конкуренты не могли э, таким образом. А были моменты, когда цена, скажем, падала, и у нас был выше, они все дали на цент ниже и опять отбирали у нас клиентов. Так что рынок уже был свободный. Латвия с газом никогда не находилась на свободном рынке.
2: То есть получается, что людям, у которых газовые котлы дома для отопления, надо поднапрячься. То есть, с одной стороны, вы сказали, что возможно цены поднимутся после лета, с другой стороны, мы выходим, ну, мы либерализуем рынок, и получается, что как, большая вероятность того, Но что если можно
0: тариф будет грибнуть. меняться раз в полгода ну, на универсальный не тариф, а универсальная услуга, то я думаю, что то, что скорее всего, всем, кто, кто использует большой объем газа в год, надо думать о осеннем периоде. В летнем периоде все равно потребление газа очень низкое, потому что это не нужно для отопления. Да? Так что, скорее всего, будет май-июнь месяцы, когда надо будет с кем думать, а с кем договориться уже на больший срок.
1: Стратегическое развитие вашей компании, как вы его видите? Оно будет дальше работать в Латвии как торговец, Или могут быть какие-то изменения? Почему я спрашиваю? Господин Каринш, ваш адрес сказал, они не хотят мира. Чувствуете ли вы к вашей компании некое отрицательное отношение латвийской власти?
0: Ну, я скажу так, что мы были использованы во время предвыборной кампании. Нас использовали, чтобы какие-то свои политические цели достигнуть. И мы это очень чувствовали. Были даже партии, которые даже рекламные ролики делали на нас, да. Так что особо это не было честная игра против восьмого самого большого налогоплательщика Латвии, да. Но я понимаю, политика есть политика. Я не хочу в эту историю влезать. На сегодняшний день мы не чувствуем никаких таких политических...
1: Ушло это уже, да? Ну,
0: потому что сегодня не актуально позиционироваться пози- 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 на нас, да. Потому что нет выборов больше, да. Ну, насчет Латвии с газой» стратегии, ну, мы будем как торговая компания работать, ну, это понятно, но она очень сильная компания, хорошо финансированная, и нет никакого, ну, как со стороны менеджмента, нет никакого повода думать, что с нами что-то может плохое случиться.
1: Чувствуете ли вы политическое давление из-за того, что в вашем составе российский акционер?
0: Ну, если посмотреть на ну, действия политиков, то, конечно, если принят закон именно о нас, да, ну, так понятно, что политическое влияние на нашу компанию имеется.
1: Но вы можете ожидать какого-то плохого развития событий?
0: Думаю, что это в руках политиков.
1: Что могут, например, ну, не знаю, там прину- принудить, э, может быть, избавиться от «Газпрома» как акционера?
0: Но это вопрос акционеров. Опять, я не хочу в эту тему. Это не касается меня. Я председатель правления. Я, я, я не имею ни одной акции в этой компании. Так что я не могу вам вместо акционеров на этот вопрос ответить.
1: Ну, а сам «Газпром» не хочет избавиться от нас? Да, потому что они же тоже наверняка там...
0: Знаете, спросите у них. Я такой вопрос не могу не задать, не спросить. Это Надо им спросить, что они думают.
1: Энергетическая независимость, если так, немножко очень много вопросов подвести итог. Как на ваш взгляд, как человека, который связан с энергетической компанией, как она должна сегодня реализовываться? Вот это вот все говорят энергетическая независимость Латвии, региона.
0: Ну, во-первых, скажу так, что такого термина он очень ошибочный, потому что мы всегда будем энергетически зависимыми. Потому что у нас нет своих энергоресурсов, мы все импортируем. Вопрос, откуда мы это делаем, да? так что независимость мы никогда не получим, нам нужен импортировать почти все энергоресурсы, у нас очень маленькая часть возновляемых ресурсов, которые находятся в Латвии, но если по топливу взять, по газу, это все импорт, так что откуда-то это надо покупать, вопрос, как диверсифицировать эти риски. Так надо ставить вопрос. Не вопрос, как независимость. А,
1: независимость в том плане, Он ну, сейчас идет там строительство ветряных электростанций, солнечных парков и так далее, да. Наверное, об этом речь, что какую-то часть энергии мы все-таки должны производить сами, а не закупать. Как вы видите вот такую, я даже не знаю, ну, есть дрожь, да? но есть полотышская латышски энергетическая дрожьба, да. Да, это да.
0: независимость, это безопасность, это, безопасность. это совсем да, другой так, вопрос. Давайте
1: да. так да. правильно сказать, дрошиба, да.
0: Но тут тоже очень важно профессионально оценить все риски и разбалансировать это, потому что если мы смотрим на базовые мощности, которые обязательно нужны, чтобы функционировала хотя бы ветреная или солнечная энергия, по воде другое дело, воду, воду можно накопить и пиковые часы пустить, и там, там это очень хорошо регулируется. Но по ветру и солнцу всегда надо против иметь базовые мощности, потому что, как вы понимаете, электричество надо все время. Так что тут ну, нужен быть баланс, нельзя опять с одной стороны Канавы броситься в другую сторону Канавы. И сегодня очень популярно об этом говорить, и все говорят, будем тут все развивать. Но если не будет напротив базовые мощности в регионе, вот раньше у нас базовая, главная мощность была игналинская атомная электростанция. Мы могли тут все делать, потому что всегда были мощности в регионе. Сегодня атомной энергетики при Балтике нет. Единственная серьезная мощность — это наши термоцентрали, которые работают на газе, да, потому что в Литве нет базовых мощностей, в Эстонии они, у них есть исторические, но они очень грязные, потому что используются солнце, и там очень большие выбросы СО2, да, и других, других веществ. Так что вопрос всегда, все равно надо решить базовую мощность, и потом можно думать, насколько сколько процентов можно замещать эту базовую возновляемыми. Но ну, нельзя строить только не думая о возновляемой, и потом окажется, что куда это все.
1: А что у нас может быть базовая? Та же самая электростанция, может быть, атомная, которую там есть разговоры о том, что могут вместе с Эстонией строить? Такие вот... Ну, я
0: знаете, когда я руководил правительством и заключили договор о новой атомной станции между Литвой, Латвией и Эстонией, ну этот проект как-то был затоплен. Если мы тогда в 2006 году бы этот проект начали реализовать, сегодня у нас была бы атомная станция. А этого. почему? Кто, кто, его погубил ну, за Скорее всего, надо спрашивать политиков, которые были потом.
1: То есть он уже был на какой стадии?
0: Подписан договор о строительстве.
1: А кто уже за... переговорил?
0: Латвия было с нашей страны.
1: Латвия да?
0: И с эстонские страны есть и энергия.
1: Да, к сожалению, не случилось. Спрашивает наш слушатель Георгий, вот ГАСа-монополист, и если сейчас его продадут, то есть он попадет в частные руки, то получается, тарифами он сможет вертеть так, как хочет. То есть нас ждет рост тарифов, спрашивает наш слушатель.
0: Не, надо регулируется комиссией, которая, в принципе, государство регулирует тарифы. ГАСа сам не может тарифы ставить.
1: Ну да, и тем более не исключено, что все-таки, раз это такая инфраструктура стратегическая, то и государство само может выкупить Ну, сейчас компанию. оно тоже
0: же в частных руках. Латвия с газом полностью частная компания. Да. Так что разницы-то по большому счету нет. Она будет частная в одном или другом случае.
1: Да. Нужно ли разрешение на... Кто будет, в смысле, перефразирую вопрос, нужно ли разрешение от правительства на того покупателя, который будет... Да. покупать да. Разом. то да. есть они будут оценивать его, спрашивают,
0: да. по да. каким критериям о- о- известно. окончательное решение, разрешение будет приниматься кабинетом министров.
1: то есть а какие критерии на ваш взгляд? то есть там благонадежность какая-то что-то еще. No.
0: Я не думаю, что там это смысл есть развивать. Понятно, это зависит от государственной безопасности. Но все, что включает государственную безопасность, все это там и включает.
1: Еще один вопрос от нашего слушателя. Когда газ, который мы сейчас используем в своих кухнях, по какой цене он куплен? Вот откуда этот газ? вот сейчас от
0: газа. Ну, это еще счету... российский газ? Ну, или... он, он идет с инчуканцем, но там разное происхождение. Там, конечно, есть какая-то часть прошлого сезона еще российского газа.
1: Да. А угу. что,
2: кстати, вот это за слухи, что этот газ, которым, который именно сейчас в наших газовых плитах, на нем долго чайник, например, там, что он mm. какой-то не такой по густоте. Калорийность. <laughs> да, нет,
0: калорийность. нет. Этот газ десятилетиями был одинаковый. И я могу сказать, что сегодня сегодня есть, есть лучший газ, потому что лнг он более калорийный, чем газ, который проходил по трубопроводам. Если исторически у нас только были поставки, и в он закачивали газ трубопроводный, то сегодня он идет тоже, лнг очень большая, большая, и самая большая часть, он более калорийный. Так что я не могу согласиться, что он э, не, не дает такую энергию. Наоборот, он должен быть сильнее. Вопрос только, наверное, стоит Качество трубопроводов, чистые и нечистые. Ну, это такой вопрос, а газ, он не меняется. Ну, молекулы... может, и в
1: квартире холоднее, поэтому греть да. надо больше.
0: Да, молекулы те, та же самая
1: спрашивает слушатель еще. Помню, как Путин, выходя на сцену для выступления, пожал господину Калвитису руку, проходя мимо. Не припомню, какую должность тогда занимал господин Калвитис. Помните ли вы это и не завербованы ли вы? Моете ли руку?
0: Это интересный вопрос. Меня не можно завербовать. Я, знаете, прошел все проверки безопасности. Также об этом не волнуйтесь. Но, пожалуй, рука за того, что, помните, мы так, в тот момент, довольно часто у нас были встречи на самом высоком, высоком уровне, и мы подписали договора границы, что это было очень большое политическое достижение, тем более, что оно было еще ратифицировано на обоих парламентах, так что просто э, э, во время моего правительства были, наверное, самый высокий пик отношений между Россией и Латвией на хорошем уровне, да.
1: Тогда Россия была другая, как вам кажется? Да,
0: она была другая, совсем другая.
1: А, почему? Вы, вы видели эти изменения? Они как-то по- проходили постепенно?
0: Ну, я не, могу, я не могу это сказать, я только могу сказать, что та Россия, которая была в 2006 году, она была ориентирована на Европу, сотрудничество с Европой, она была даже ориентирована на НАТО, был договор с НАТО, и даже было представительство на натовском офисе российское, да? так что это совсем другое время было. Все, наверное, изменилось, началось изменение в 2008 году с войной Грузии, потом 2014 год, и вот мы дошли до сегодняшней точки, которая, наверное, самая низкая в истории отношений между Россией и Европой.
1: Может быть, она будет еще ниже, потому что еще, в принципе, дипломатические отношения не разорваны.
0: Но практически у нас посла сегодня нету.
1: Посла нету. Посла нету. Но, по крайней мере, дипломатические отношения остаются. Все-таки с надеждой на будущее. А вы будете вы верите в то, что могут быть в будущем все-таки какой-то разворот?
0: Ну, мы видим, что конца войны в Украине не видно, да, когда это все может кончиться, непонятно. Так что, я думаю, пока будет такая геополитическая ситуация, как сейчас, никакие изменения не будут. Они, скорее всего, могут только ухудшиться.
1: Куда уже худше?
0: Ну, мы выйдем, но ничего лучше не тоже.
1: Война? Имеется в виду с Латвией?
0: Нет, нет. Нет. я, Я имею в виду политические отношения. Пока будет война на Украине, никаких улучшений невозможно просто.
2: Да. Ваше правление ассоциируется с жирными годами, и я даже вот по своим дочерям вижу, что та, которая родилась в жирный год, она такая крепкая, уверенная в себя, которая уже в кризис, она такая хлипкая и очень самая сомневающаяся, в общем, очень важно благосостояние. На ваш взгляд, еще есть у нас шанс как-то вот достигнуть каких- какого-то благополучия просто и уверенности?
0: Я думаю, что в тот момент Латвия вообще была экономически самая лучшей позиции. Мы помним, что э, э, долг наш вообще составлял только миллиард евро на тот момент. Сегодня уже зашкаливает за 15, да. Так что что это нельзя сравнить то время. Это был действительно подъем, мы вступили в Европейский Союз, мы вступили в НАТО, был политический, политический подъем, экономический подъем. Ну, конечно, кризис 2008 года откинул нас обратно, но это не, не было совсем зависящее от наш, наших действий. Это был американский финансовый кризис, который повлек весь мир. И этот кризис, скорее всего, у нас, на нас очень сильно повлиял. Мы выбрали тактику сокращения, ну, закрытия экономики, да, и после этого уже не смогли больше подняться.
2: Ну, а сейчас мы можем делать какой-то задел на будущее, чтобы как-то, когда то, закончится война, и... уже мы шли вперед.
0: Ну, ну я, я сейчас в других э, э, туфлях сижу. Я уже не политик, я предприниматель. Не то, что бы хотелось, я не чувствую поддержки, политической поддержки вообще предпринимательства в Латвии. Вот это самая большая проблема. Все-таки я помню в х в начале 2000-х годов Весь акцент все-таки был построен на поднятие экономики, на сотрудничество с предпринимателями. Я тоже, когда был политиком, я сидел вместе с предпринимателями и думали, что надо сделать, чтобы лучше было. Это была самая главная работа сделать лучше экономическую среду Латвии, сделать лучше финансирование, сделать более либеральный рынок, открыть новые рынки, ту же восточный, ту же Россию, отношения с Россией мы тогда строили, да, чтобы рынок каким-то образом открыть. Но сегодня то, что мы чувствуем, что ну, правительство пережило ковид, они были заняты ковидом, экономикой никто не думал, экономика не была на первых ну, строках рабочих календара правительства. И в этой ситуации тоже. Вот, после выборов я вообще чувствую, что правительство как-то замедлило свое, свои решения. Уже не проходит вопросы не решается так быстро, как бизнесу, может быть, надо, чтобы они решались. Так что это все-таки в руках нашего правительства, как возновить экономическую активность.
1: Да, у меня вот как раз был вопрос про Правительство Каринша Оно объявило некую такую экономическую Трансформацию, да, вы наверняка тоже Слышали, экономическая трансформация Которая поможет нам Догнать Эстонию и Литву Вот только в этом году как-то заметили, что мы Остаем, вернее в прошлом году, да Вы видите вот В чем она должна вообще заключаться Если бы вас спросили, вот вы предприниматель Господин Каловитис, приходите к нам На собрание некое там в правительстве И скажите, что вам надо, то вы бы что сказали?
0: Ну, во-первых, никто не разговаривает. Начнем с того. Ну, нет такого. Если раньше был там предпринимательский совет у Министерства экономики, он там встречался каждый месяц, и там были представлены самые большие предприятия, и, и можно было проблемы ставить и решать. Таких больше форматов просто нет. нету. Да? Правительство зави- зави- живет своей жизнью, а предприниматели своей жизнью.
1: Ну, если позвали, что бы вы сказали. Ну, не зовут. Не, ну давайте вот как бы представим, что я Кареньша, вы вот. Калывайтесь.
0: <laughs> вот что... это, это этот, этот разговор... Ну,
1: налоги нет. Ну, просто хотя бы обозначить, чего не хватает. Вы хотите политическую поддержку. В чем она должна заключаться? Ну, налоговое бремя, снижение там бюрократии. Ну, хотя бы очертить круг проблем, которые сегодня мешают достичь экономического роста. Что,
0: что больше всего, ну, во-первых, не надо... Ну, я несколько только да, а, буду подчеркивать. Несколько. Во-первых, не надо... Трогать налоги. Так уже испортили, когда сделали налоговую реформу. У нас была очень хорошая налоговая система до, до, до того, как сделали эту большую плохую реформу. Реформу, да. да. Ну, сейчас еще говорят о какой-то другой реформе. Тут все уже боятся, что еще что-то пострашнее придумают. Да? Так что, скорее всего, чтобы нормально работать, не надо трогать налоги 20 лет, вообще 10 лет. Можно что-то улучшить, но не надо никакие реформы. Это... Это только мешает планированию и так далее. Второе, то, что мы сегодня видим, скорее всего, ну, вот, э, ну, скажем, государственная бюрократия была очень целенаправленно э, во время, когда у нас была политическая цель вступить в Европейский Союз. Потому что, если бы мы это не делали, ничего бы не случилось. Мы не вступили бы. Сегодня мы видим, что вот ты задаешь вопрос, ответы мы не получаем. Ответа еще мало, надо еще какие-то решения И решения никакие не получалось Хотелось бы, чтобы обозначенные Проблемы, которые, они бы решались Чтобы это не тянулось тянулось Годами, месяцами Вопросы должны решаться в недельных сроках не, Не месячных и даже годовых сроках И то, что мы видим Любой вопрос, который задается, ответа нету. Хотелось бы, чтобы это Хотя бы они решили А там уже остальное предприниматели Сами сделают
1: Министерство энергетики новое появилось в этом году. Как раз вашу вашу сферу, вашу компанию. Оно вам как-то поможет вот как раз решать какие-то вопросы, на которые, может быть, до сих пор не было ответов?
0: Ну, они только что начали работать. Встречались с вами? Да, я неформально встречался. Еще официальной встречи с министром у нас не было, но неформально, да. И, конечно, у нас пару собраний было с чиновниками уже. Но нам вопросы... Как ощущения? Ну, у нас вопросы, которые сегодня горят. У нас, чтобы открыть 1 мая рынок домохозяйств, например, у нас 15 марта надо уже начинать договариваться, информировать наших клиентов. Латвия с газа сегодня обслуживает 360 тысяч клиентов. 360 тысяч. 15 марта, чтобы открыть рынок 1 мая, на сегодняшний день нет регулирования, как рынок будет открыт.
1: Как же так? Это было известно. И даже
0: проект еще не видели.
1: Это же было известно давно уже. Что... Это
0: в законе написана дата. Да. А как открыть рынок и как, как это будет регулироваться, это министр кабинета Сегодня мы не видели проекта. Сегодня 23 февраля. Да. 15 марта, чтобы люди могли успеть новые договора заключать, понять, как рынок будет открываться, нам надо информативную кампанию начинать 15 марта. Мы не знаем содержание до сих пор этой кампании.
1: Что будете делать? Ну, ждем. Ну, а если не будет готово к 15 Ну, марта?
0: Будет так, как оно будет. Но мы же ничего сказать клиентам не можем, если, если у нас непонятно, что будет. Значит, будем информировать, когда будет. Но это будет уже 1 апреля. Ну, не знаю. Слушатель
1: спрашивает, почему до Латвии с газа никогда невозможно дозвониться? Можно по полчаса слушать музыку и никакого ответа. Да, но это
0: серьезная проблема, потому что все эти колебания на рынке, разные тоже программы, которые надо внедрять, те же субсидированные программы, которые при при 360 тысяч клиентов. При 40 э, человек, которые могут на этом работать, мы не можем. У нас день 10-15 тысяч звонков. Представляете, сколько на каждого человека приходится работы. И это серьезная проблема. Потому... А
1: чат-бот какой-то не можете придумать? Мы это
0: сделали, сделали. И те, которые да. пишут, мы стараемся отвечать и решать. Да. Ну, ответить на телефоны и звонки. У нас просто нет возможности.
2: Про хоккей. Скажите, пожалуйста, на, во-первых, насколько вообще этой Латвии выгодно и насколько это она была... Ну, вынужденно, можно сказать, взять этот чемпионат
0: по хоккею. Ну, так, ну это такой, опять, интересный вопрос. Э-э, вспомни, 21-й год, да, этот чемпионат был на 9 миллионов финансировал всем мировым хоккейным обществом. То есть, Международная хоккейная федерация инвестировала 9 миллионов в этом проекте. Латвийское правительство где-то 3,5 миллионов. Но ну, большинство этих денег все равно ушло, осталось с Латвии на инфраструктуры и так далее. Так что, ну, не пустили зрителей. Так что там не было никакого финансового, не финансового финансового результата ничего. Это был субсидированный чемпионат. И если говорить о двадцать третьем году, то этот чемпионат должен был проходить в Петербурге. Но ну, в связи с политическими обстоятельствами он был в Петербурге отобран. И, конечно, кому-то этот чемпионат мире надо было делать. И Международная хоккейная федерация обратилась к нам и Финляндии, которые два последних организатора, у которых вся инфраструктура готова, где все люди, которые делали на месте. И, и чемпионат мира нормально дают пять годов до чемпионата. И пять год, год, лет эта страна готовится. Нельзя было найти никого другого. И, конечно, мы тогда сказали, хорошо, ну, мы, ну, мы поможем. Так как вы нам в 2021 году субсидировали этот чемпионат, и ну, мы, Латвийская хоккейная федерация, не, нельзя, мы не могли отказаться. Это не было бы честно тоже при, перед всем обществом хоккейным мировым. Да, и мы согласились, что мы можем с финами вместе этот чемпионат сделать. И, конечно, обратились к правительству. Так как это экстренная ситуация, Международная Хоккейная Федерация не запросила никаких гарантий. Она просто ну, приняла учет, что, ну, как всегда, нормально этот процесс совместно с правительством будет. Мы получили только от правительства письмо, что они поддерживают прохождение чемпионата Латвии. Без финансовой гарантии, как это были предыдущие чемпионаты. Тогда были финансовые гарантии, должно каждое правительство выставить. Ну вот, так так что мы этот чемпионат взяли и он будет проходить в Риге. Готовы мы к нему? Ну все, ну, ну, у нас я инфраструктура думаю, что есть, нас а был... кроме,
1: может быть, есть какие-то там тонкости.
0: Нет, мы полностью готовы. Мы знаем все, мы понимаем, как это все происходит. У нас же был в 2021 году. И у нас было 16 стран, сейчас будет только 8.
2: Но деньги-то, деньги-то дали или не дали?
0: Нет, деньги не дали, и мы надеемся, что правительство нас поддержит, потому всем остальным видам спорта, которые проводят мировые чемпионаты или чемпионаты Европы, хотя бы лицензии финансируется. Да. Но мы пока ничего не получили.
1: А 8 стран 16 стран, но Россия минус, да? Это да. понимаю, она не, будет участвовать. не участвует. Да, две. А почему так мало, в два раза меньше? Какие а 8 еще? Финляндии. А, восемь Финляндия. Именно mm. потому да. что на, на да. двоих да. все это проходит, да? Про билеты говорят, что дороговато. И также раньше к нам
2: все-таки традиционно ехало довольно много болельщиков из России и Беларуси. Сейчас, естественно, что они, скорее всего, не будут. Какие болельщики к нам поедут и вообще как mm-hmm. мы продадим, не продадим?
0: Ну, э, говорите, это, конечно, есть, конечно, оппозиционный, но, как всегда, есть критики, и тем более при развитии социальных сетей каждый может высказать свое мнение, и это мнение старается создавать, что билеты очень дорогие, но на всех чемпионатах мира они стоят дороже. Если сравнить самую дорогую билетную цену в Риге и в Тампере, то в Тампере даже самый дорогой билет стоит 280 евро, у нас 130-140. Так что все равно в два раза дешевле. То, что они дорогие, понятно, потому что чемпионат мира, себестоимость этого чемпионата мира примерно 8 миллионов евро. И эти деньги надо набрать. Тем более, если правительство нам сегодня даже ничего не обещает, это для нас, для хокке- хоккеистов, очень большие риски. Да? Мы, мы этот вопрос еще будем, э- не знаю, как решать. Да? Так что, говорите, да, в прошлом году у Финляндии наши игры стоили 150-200 евро. Так что, те болельщики, несколько тысяч, которые ездили в Финляндию в прошлом году, платили намного дороже, чем надо будет платить в Латвии. Насчет боле- болельщиков. Очень хорошо сегодня продаются билеты на игры, где участвуют Швейцарии, Чехии, Словакии, так что болельщики из этих стран будут э, несколько тысяч, так что, так что Норвегия, да, ну... Ну, конечно, с Канады, скорее всего, не так много болельщиков приедет, но мы надеемся, что здесь очень большая коммуна канадцев живет с Латвии, так что и Канада, Канаде хоккей номер один, вид спорта, думаю, что и канадские игры будут очень хорошо. Ну...
1: Вопросы от слушателей. Позволю себе, да, Кристиан, все-таки осталось ну, немножко времени. Вы не жалеете, что при вашем премьерстве была уничтожена сахарная промышленность? Неправильнее ли было все-таки сохранить ее, вот оглядываясь назад?
0: При моем правительстве, я думаю, что не было так. А это было потом. Потому Но что... ваше
1: мнение тогда, нужно было сохранить все-таки сахарную промышленность?
0: Ну, видите, это была сахарная промышленность, она была в частных руках. И Европейский Союз дал очень большой объем субсидий. И частные владельцы Они решили, просто выбрали, да? Да, выбрали взять эти деньги сегодня и не продолжать работу. Так что это не было решение правительства.
1: Но, может быть, надо было более долгосрочно смотреть, да, и как-то, как-то и на государственном уровне определить, что нам нужны отрасли. Все-таки нет?
0: Ну, Но... Не могу на это ответить. ну, Я Я говорю, что вопрос был в частных руках. Дали очень большие деньги на закрытие, и владельцы фабрик выбрали эти деньги взять и не продолжали. Как
1: вы относитесь к тому, что американец снял флаг Беларуси во время чемпионата по хоккею в 2021 году? Правильно ли это было сделано? Кто снял? Американец, спрашивает наш слушатель, снял флаг Беларуси во время чемпионата не знаю, в Ахаге. Я тоже не Нет, знаю. Нет, это Стакис, по-моему, там что-то там было. Что-то он с флагами там делал, я уж не помню. Не Кто-то знаю. Американец. Какая у вас зарплата в Латвии с газа, спрашивают наши слушатели.
0: Ну, скорее всего, о таких вопросах не говоря. Зарплата не менялась, как я начал работать. А 8 инфляция лет назад. же,
1: господин Калович, как, не, вам не, не индексируют в связи нет, с инфляцией. Да? Ну, у нас,
0: не... конечно, немножко по-другому это бизнес, что все-таки зарплата немножко зависит от финансовых результатов тоже.
1: Как попасть на работу в Латвии с газа, спрашивают. Можно ли к вам попасть, Думают, что у вас очень хорошо, как в жирные годы все... С, б- с большими зарплатами. Ну, нам
0: нужны, нам нужны работники. Вам? Ну, пусть обращают. А какие
1: работники-то? На телефон?
0: Ну, очень большая проблема, как вы знаете, в нашей стране сайты. Там вообще, я думаю, нет проблем найти работу сегодня и в Латвии с Газы в том числе. И, конечно, конечно, обслуживание клиентов у нас нужны люди.
1: Ну вот еще пишет Ирина, в «Латвенерго» тоже много клиентов, но трубку они берут, в отличие от «Латвия» с «Газа». Потому
0: что у них нету, может быть, столько изменений на рынке. Все-таки электричество лучше торгуют, ну легче торгуется.
1: Юрий пишет: был в «Тампоре» в прошлом году, цены на билеты были дешевле. Сейчас, смотря заранее, не менее 89 евро стоит на чемпионат, места не очень-то, прямо в самом углу. Все-таки сколько будет стоить билеты? Я не знаю, ск- ск- есть какая-то У цена? меня
0: нету... Я знаю, сколько цены на разных секторах, но... Я не думаю, что тамперы за 89 евро были хорошие места. Я помню, что мы покупали билеты, я сам лично, потому что на игру Финляндия, Финляндия-Латвия, даже нам не было билетов, все было продано. Мы покупали билет за 200 евро. Ну, правда, хороших места.
1: Вы тоже покупали билет? Да. Мне кажется, вам бесплатно же должны давать, нет?
0: Вот моя семья-то остается, семья тоже была, так что я тоже покупал, конечно, я сам аккредитированный, мне не надо покупать билет, но ну, для семьи я покупал, 200 евро стоило на игру в Финляндии и Латвии.
1: И вопрос еще, слышал, что где-то в хоккее, в разных командах всплывает сегодня национальный вопрос. Такого нету? Какой-то ну, проблемы между командами? вот русский, Игроками, да, может, игроками быть. может быть?
0: Не знаю. Я, такое я... Ну, вот я во... думаю, такое хорошее отношение между спортсменом как хоккей я, я не думаю, что этот вопрос вообще сегодня стоит.
1: Спорт вне политики, да?
0: Ну, я не думаю. Тут вообще я не вижу повода, потому что латвийские сборные могут играть только граждане Латвии. Там никаких вообще не может трений на этот счет быть. А если говорить о клубных э, ситуациях, то у нас в Латвии с прошлого года не играет ни российский, ни белорусский хоккеисты. Так что я не думаю, это вопрос, ну, не, ну скорее всего, просто... Бу-
1: да, буквально одна минутка осталась. Не, у нас просто как
2: раз писали про материал, про то, как играли да. команда и еще какая-то, и одна была латышскоязычная, одна русскоязычная, и ту послали да, за русским кораблем, там какая-то была... действительно. Ну, это да, не я... Может быть, прогноз какой-то на нашу команду, скажете?
0: Нет, ну, прогноз у нас... Что прогнозировать? Мы, так как чемпионат проходить будет в Латвии, и, скорее всего, следующие 10 лет чемпионата больше не будет, потому что очень много, много стран хочет делать, и мы два чемпионата подряд получим, да? Мы будем стараться набирать самых лучших хоккеистов, которые у нас э, вообще в Латвии есть. И мы в контакте со всеми уже на прошлой неделе подтвердили те хоккеисты, которые играют в американской хоккейной лиге, что они будут в сборной Также у нас есть прямые контакты с нашими хоккеистами НХЛ, и они тоже подтверждают, что они собираются в Ригу. Так что будем набирать лучшую команду и будем стараться попасть в первую восьмерку, а там уже как повезет.
1: Спасибо большое. У нас на самом деле нет времени. Уже надо еще раз представить своих гостей сегодня. У нас был председатель правления Латвии с газа, Айгар Скалоти. Спасибо большое. экс Премьер Латвии, бывший политик и президент Федерации хоккея Латвии. Спасибо вам большое за интервью. А также журналист портала «Делфи» Кристина Худенко. Спасибо, Кристина, большое Спасибо. за то, что ты пришла сегодня в студию. Привела э, интервью Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Уна Голба. Ну а завтра в 12.10, пожалуйста, подключайтесь. У нас будет эфир, посвященный годовщине войны в Украине. У нас будут интересные гости и тоже видеоформат и прямой эфир. Всем пока, до завтра.